0: Ich freue mich heute, mit de Jager, dem Geschäftsführer von Gevos, einem Institut für Stadt-, Regional- und Wohnungsforschung, zu Gast zu haben. Er war vorher Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr im Land Schleswig-Holstein und bringt dieses politische Wissen in die Schnittstelle zur Stadt- und Regionalentwicklung ein. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr de Jager, helfen Sie uns doch mal... Welche, wie sind Sie sozusagen zu dem geworden, der Sie sind? Also was hat Sie zum einen in die Politik bewegt, aber zum anderen natürlich auch, was ist jetzt die Schnittstelle zur Entwicklung von Lebensräumen?
1: Also der der Weg in die Politik ist eigentlich relativ früh erfolgt. Ich war schon als äh, junger Mensch äh, immer politisch interessiert. Das hängt auch mit meinem Elternhaus zusammen. Ich bin Pastorensohn und äh, da haben natürlich Dinge, die so das gesellschaftliche Umfeld betreffend natürlich immer eine große Rolle gespielt. Ich war früh mit 16 Jahren Schülersprecher meiner Schule in Kurzhagen und bin dann auch sehr schnell in die Junge Union eingetreten und war eigentlich, seitdem ich politisch denken kann, auch selber politisch aktiv. Insofern war denn der Weg in die Politik auch vorgezeichnet. Ich habe Geisteswissenschaften studiert, Geschichte, Politik und Englisch mit dem Ziel, Journalist zu werden. Das habe ich auch getan. Ich habe ein journalistisches Volontariat nach dem Studium absolviert, bin dann aber sehr schnell in den Landtag gekommen und hatte zunächst überhaupt nichts zu tun mit Wirtschaft und Wohnen und solchen Dingen, sondern war eigentlich bildungspolitischer Sprecher und später stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Und dann war es so, dass wir 2005 an die Regierung kamen und ich Staatssekretär für Wissenschaft wurde. Und aufgrund einer bestimmten politischen Konstellation ist das Wissenschaftsressort 2005 im Wirtschaftsministerium gelandet. Und bin 2009 auch Minister geworden und seitdem eigentlich auch eher mit dem Label Wirtschaft auf der, auf der Stirn. Ich war dann Spitzenkandidat meiner Partei 2012, äh, habe die Wahl zwar gewonnen, aber bin nicht an die Regierung gekommen und habe mich dann aus der Politik zurückgezogen und bin seitdem in verschiedenen Beratungsunternehmen tätig, auch äh, als selbstständiger Berater und bin eigentlich immer an der Schnittstelle von Wirtschaft und Politik äh, unterwegs, also in regulierten Märkten und dazu gehört eben auch der Wohnungsmarkt und das ist nun der Grund, weshalb ich seit fünf Jahren in der
0: DSKB-Gruppe
1: unterwegs bin und seit dreieinhalb Jahren Geschäftsführer von DSKB
0: den Teil, da würde mich ja gerne nochmal der Fokus interessieren, sozusagen. Als Minister, wie Sie sagten, ähm, die, die Herleitung war ja relativ klar, über Bildung kommt in Richtung Wirtschaft. Ähm, Bildung ist ja heute sozusagen einer der entscheidenden Anker, wenn es darum geht, auch wirtschaftlich zu denken. Und ähm, dann kam das Thema Verkehr dazu. Ähm, jetzt befassen Sie sich mit der Umsetzung und Realisierung. Ist das ein kompletter Turnaround für Sie gewesen, sich sozusagen auf die andere Seite zu bewegen und von der Seite die Prozesse in Richtung Politik zu administrieren?
1: Ja, da äh, also war auch ein gewollter, gewollter Turnaround. Ähm, weil, was ich an meiner nicht, nicht mehr ganz so neuen, seit sieben Jahren mache ich das jetzt äh, beruflich in Wirklichkeit schätze, ist, dass man eben konkret am Projekt arbeitet. Ähm, also gerade als Minister äh, sind sie ja ehrlicherweise gar nicht mehr so wahnsinnig konkret mit Vorgängen befasst, sondern sind ja eigentlich eher für die politische Verkaufung und die Durchsetzung zuständig. Weshalb ich auch immer sehr gerne Staatssekretär übrigens gewesen bin, weil das eine sehr operative Tätigkeit ist. Und jetzt arbeite ich eben sehr konkret an Projekten, arbeite auch wirklich selber, schreibe auch selber Gutachten, gehe auch in die Moderation von Workshops, also richtig hands-on und das macht mir sehr viel Spaß, weil ich auf der einen Seite zwar die politische Erfahrung mitbringen kann, aber der Arbeitsalltag, die Realität eben auch doch komplett anders ist und dieser, dieser Rollenwechsel, der macht mir ausgesprochen viel Spaß.
0: Hat die Bedeutung sozusagen, jetzt gucken wir mal auf das Thema Verkehr, wird ja heute eher mit dem Wort Mobilität übersetzt, ähm, hat diese Bedeutung der, der Verbindung, der Konnektivität ähm, schon früher diese, diesen Raum eingenommen, den man heute dem Thema beimisst?
1: Nein, das hat es nicht. Ähm, Verkehrspolitik, wie ich sie auch als Minister kennengelernt habe und auch gemacht habe, äh, war eigentlich... Immer sehr stark bei uns in der CDU, wenn man ehrlich ist, auf Straßenbau fokussiert. Wir sind die Autobahnpartei gewesen, auch in Schleswig-Holstein, was die Umsetzung der A20 anbelangt, die ja leider immer noch nicht gelungen ist. Aber das ist eigentlich in der Regierung Carstensen und auch in meiner Zeit als Wirtschaftsminister eigentlich der entscheidende Punkt gewesen. Wir haben natürlich auch gerade hier im Hamburger Umland viel getan für die Schienenanbindung. Aber die Frage, dass man möglicherweise einen differenzierten Mix von Verkehrsträgern haben muss, um eine Antwort für die Mobilität der Zukunft zu finden, das ist, glaube ich, eine Entwicklung in den letzten Jahren, die ich für richtig halte. Ich selber bin auch für Elektromobilität. Ich finde nur manchmal, dass diese Fragen dann auch zu einseitig gedacht werden, weil Elektromobilität mit Sicherheit nicht die Lösung für alle Mobilitätsfragen ist. Elektromobilität hat eine große Zukunft in der Stadt, da bin ich mir sicher. Ich selber wohne in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein an der Ostsee und fahre jeden Morgen 120 Kilometer in Einrichtung nach, nach Hamburg. Und für mich zum Beispiel wäre natürlich E-Mobilität von den Reichweiten her nicht interessant. Insofern glaube ich, müssen wir wirklich einen abgestimmten mhm. Mix finden und das wird mir manchmal ein wenig zu verkürzt äh, diskutiert.
0: Inwieweit, äh, wenn wir jetzt mal ganz aktuell auf Corona gucken, ähm, inwieweit sozusagen hat Corona Konsequenzen für das Zusammenspiel von Raum, von Räumen, also für die Verknüpfung, äh, Stichwort Homeoffices, Zukunftsentwicklung, wie schätzen, schätzen Sie das äh, auch in Ihren Projekten ein? Also die,
1: die Bedeutung, die Corona für den gesellschaftlichen Wandel hat, die, glaube ich, kann man bejahen. Äh, genauso ist es ja inzwischen fast schon eine Binsenweisheit, dass äh, diese diese gesellschaftlichen Trends ja nicht durch äh, Corona hervorgerufen wurden, sondern eigentlich nur durch Corona verstärkt wurden. Brennen ne? genau. Auch das Anstieben von solchen Entwicklungen. Ich finde, viele dieser Entwicklungen, die dort jetzt ausgelöst werden, sympathisch. Ich glaube, dass sie auch, auch auch helfen für ein gutes Miteinander. Und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt die Frage Homeoffice schon auch dazu führen kann, dass wir auch eine Entzerrung bei der Mobilität haben. Und eine, eine Vorstellung, der ich nun besonders nachhänge, auch wenn ich noch nicht richtig den Dreh gefunden habe, sie jetzt wirklich auf die Schiene zu bringen, ist aber, wenn es so ist, dass die Menschen eigentlich mehr von zu Hause arbeiten wollen, Gleichzeitig aber diese Entgrenzung von Arbeit und ähm, Privatleben in der eigenen Wohnung nicht haben wollen. Warum wir es nicht mehr schaffen, äh, für Pendler äh, Büros eigentlich anzubieten, dort, wo sie wohnen, damit sie auch dort zur Arbeit gehen können, aber eben nicht immer weite Strecken pendeln müssen in die großen Städte, um so zu einer Entlastung der Verkehre zu kommen, aber auch zu einer Entlastung, was Büroflächen in Städten anbelangt zu kommen. Und ich glaube, dass das so Konzepte sind, die wir äh, weiter werden bedenken müssen, was wir als Gebers auch eindeutig feststellen, und wir haben das jetzt gerade in einem Beitrag meiner Kollegin für den Zentralen Immobilienausschuss auch nochmal dargelegt, wir erkennen, dass es schon jetzt einen Trend gibt, ins Umland hinauszuziehen. Das wird wieder stärker nachgefragt. Durch Corona ist die Bedeutung der eigenen Wohnung, die Bedeutung der eigenen Wohnungsgröße wieder wichtiger geworden. Die Leute möchten einen attraktiven Kiez haben. Sie möchten Naherholungsmittel haben. Das heißt, wir erleben schon, dass die Nachfrage nach Wohnen, meistens nach Häusern im Umland, wieder größer ist. Und das ist auch ein Trend, den wir werden berücksichtigen müssen, wenn es um Flächenangebote geht.
0: Aber auch, wenn es darum geht, wo wir eigentlich attraktive Arbeitsbedingungen für die Menschen auch anbieten können. Da würde ich gerne vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs nochmal darauf eingehen. Weil ich finde, diesen Punkt, den Sie genannt haben, zu der Fragestellung, wie kriegt man es eigentlich hin, diesen Gedankengang vor Ort auch vor der eigenen Haustür zu arbeiten und ähm, das ähm, in Zukunft auch anders zu denken, ein Hochspannen. Ich glaube, da wird sich viel tun tatsächlich. Ich glaube, Corona ist da gerade nur der Anfang dieser Entwicklung. Ich würde aber gerne, bevor wir dahin gehen, einmal noch mal auf die Grundebene ähm, oder auf die Metaebene der Trends zurückkommen und der Veränderung. Wenn Sie sozusagen im Laufe der letzten Jahre sich die Entwicklung angucken. Was ist das, wo Gevos, wo Sie als Person sagen, das sind die Themen, wo sich der größte strukturelle Veränderungsprozess in Städten ergibt und woher? Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Veränderungen dabei?
1: Also was wir alle in der Branche ja, das ist nicht Gevos spezifisch äh, beobachten und sehen seit Jahren, ist natürlich ein, äh, ein Trend in die großen Ballungszentren. Ähm, in die sieben großen A-Städte und ich glaube auch, dass auch wenn es durch Corona möglicherweise dort zu einer Bremsung kommen kann, dass im Kern, dass für viele Menschen immer noch eine eine wichtige Option ist, äh, dort Warum? hinzuziehen. Was ist der ja, Reiz dort dort hinzuziehen, wo eben Arbeitsplätze sind, die ein urbanes Umfeld brauchen. Das ist ja eigentlich der Magnet gewesen. Ähm, veränderte Arbeitswelten, bestimmte Clusterbildung eben auch in diesen großen Städten, auch die Suche der Menschen nach ähm, urbanen Lebensform. Ich glaube, dass das schon immer noch bleiben wird. Ich glaube jetzt nicht, dass die großen Städte austrocknen. Mhm. Es wird noch weitere Trends geben, die das möglicherweise ein bisschen ausgleichen und ergänzen. Aber ich glaube, das wird schon so sein. Eine spannende Frage auch nach Corona wird allerdings sein, wie viel Zuzug wir aus dem Ausland bekommen. Mhm. Denn wenn wir uns die Wachstumsraten angucken, die wir in Deutschland gehabt haben, mit einem Höchststand von 83 Millionen Menschen, die hier leben, dann ist es im Wesentlichen zustande gekommen, durch Zuzug, durch Migration aus anderen Ländern. Und äh, es wird sehr spannend sein zu beobachten, ob Corona daran jetzt dauerhaft äh, eine Ausnahme jetzt bildet oder nicht. Das heißt, wenn der Zuzug abebbt, werden wir das natürlich auf Sicht auch irgendwo ähm, spüren. Das ist der eine Trend. Der andere Trend, der auch seit einigen Jahren anhält, ist, dass wir ein sehr, sehr signifikantes Wachstum von Klein- und Mittelstädten im ländlichen Raum haben. Weil was wir dort erleben ist, die Menschen, wenn sie älter werden, verlassen die Dörfer, verlassen die kleinen Gemeinden und ziehen in die Unter- und Mittelzentren wegen der im Kern ärztlichen und pflegerischen Versorgung. Wir haben auch gerade in der schleswig-holsteinischen Westküste das kann ich besonders gut einordnen, weil das ja quasi vor meiner Haustür ist, wir haben dort Kreisstädte, die in den vergangenen Jahren um, um 10% gewachsen sind, eben aufgrund dieses Trends und ich glaube, dass wir davon ausgehen müssen, dass die ländlichen Räume im Kern attraktiv gehalten werden durch die kleinen und Mittelstädte. Ich glaube, das Wachstum wird dort nicht über die kleinen Gemeinden mehr kommen. Und das ist ein bundesweiter Trend, den wir haben. Und wir haben sogar den Trend, dass in Landkreisen, die insgesamt schrumpfen von der Bevölkerung, trotzdem bestimmte Städte auch wachsen können. Das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung und ich glaube, das wird... Beibehalten. Ich glaube, dass die Lebensqualität in den ländlichen Räumen im Kern durch die Untermittelzentren
0: gewährleistet wird. Da würde ich gerne auch noch mal reingehen. Die Frage finde ich ganz spannend. Wenn das so ist. Aber der klare Fokus an sich darauf besteht, dass es primär Menschen sind, die in die äh, Mittelstädte ziehen, die sich unter dem Thema Nahversorgung, Sicherheit ähm, auch für diese ähm, entscheid dafür entscheiden. Welche Konsequenzen hat das für die Infrastruktur in den Städten? Also was heißt das für die Lebensräume innerhalb dieser kleinen und Mittelstädte?
1: Also einmal ist Grund ja auch dieses Zuzugs oftmals eben das Vorhandensein einer medizinischen und pflegerischen Infrastruktur. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass wir arbeiten da auf verschiedene Modellen. Ich glaube, dass es im Kern auch nur gelingen wird, die medizinische Versorgung der ländlichen Räume über die unseren Mittelzentren zu gewährleisten. Also dieses Bild eines, eines Hausarztes, der dann irgendwie nach seinem Studium mit seiner jungen Frau und der noch jüngeren Kindern in ein Dorf zieht und dort, von 30 Jahren lang praktiziert, das ist heute nicht mehr Realität. Der Beruf hat sich verändert. Die Leute möchten möglicherweise in diesen kleinen Gemeinden auch nicht mehr wohnen. Im Kern ist es also so, dass diese Versorgung über die Städte im ländlichen Raum dann eben geschehen wird. Der Zuzug, gerade von, von älteren Menschen in diese kleinen und Mittelstädte, führt aber auch zu Verdrängungseffekten. Es führt eben auch dazu, dass junge Familien, die eigentlich auch gerne in diesen Städten wohnen wollen, oftmals keine geeigneten Wohnungen mehr finden, weil vom Zustand eigentlich nur noch drei Zimmer gebaut werden, beziehungsweise die Preise dann auch so steigen, dass es oftmals für Familien nicht interessant ist. Und das ist ein Punkt, glaube ich, wo man aufpassen muss, mhm. dass auch eigentlich diese Städte für alle gesellschaftlichen Gruppen weiter interessant bleiben, mhm. auch dort die Gelegenheit besteht, dort zu wohnen. Und man wird wahrscheinlich auch nochmal zu einer Ab anderen Abstimmung von auch Kleinstädten mit den jeweiligen Umlandgemeinden kommen müssen, um das Angebot an eben äh,
0: bereitzuhalten. Nun haben Sie, ja, nun kennen Sie ja beide Seiten. Sie kennen die politische Perspektive und Sie kennen sozusagen auch die Perspektive sozusagen solche Prozesse und solche ähm, Entwicklungen auch und zu unterstützen, zu analysieren und damit dann auch einen Beitrag zur, ähm, zur Lösung zu bringen. Haben Sie den Eindruck, dass dieses Verständnis für die Herausforderungen, für die Veränderungen, die sich tun in der politischen Landschaft, der Entscheider innerhalb der Städte so vorhanden ist und dass da auch die entsprechenden Schwerpunkte gesetzt werden?
1: Ja, das glaube ich schon. Ähm, natürlich ist es so, dass gerade kommunalpolitische Entscheider Kern natürlich auf lokale Trends reagieren und nicht auf globalgalaktische Trends, das ist schon klar. Aber ich habe schon den Eindruck, dass in den Kommunen sich sehr viel Gedanken darüber gemacht wird, wie man auch gerade was den Wohnungsmarkt anbelangt, jetzt zu richtigen Antworten finden kann. Und ich glaube, dass ein Indikator dafür ist, dass es bei uns zumindest verstärkt Anfragen gibt von Städten, von Kommunen, zum Teil auch von Landkreisen, die darüber nachdenken, eigene kommunale Wohnungsbaugesellschaften zu gründen, um eben auch ähm, richtige Antworten zu finden auf den Wohnungsmarkt. Ob jetzt die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft wirklich die richtige Antwort ist, sei mal dahingestellt. Ähm, manchmal erleben wir auch, dass man in der Diskussion darüber dann zu ganz anderen Lösungen auch kommt. Aber es ist ein Indikator dafür, dass die kommunalen Verantwortungsträger und Entscheidungsträger das sehen, auch die Handlungsnotwendigkeit mhm. sehen, es nur manchmal wahnsinnig komplex ist, auch wirklich diese Antworten zu finden, weil die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel macht nur dann Sinn, wenn man a, das Geld hat mhm. und wenn es b, Portfolien gibt, die man kaufen kann, beziehungsweise Flächen, die man entwickeln kann. Und wenn das nicht da ist, dann können sie noch so viele kommunale Wohnungsbaugesellschaften gründen. Das ändert denn nichts. Also insofern muss man schon die verschiedenen Stellschrauben der Wohnungspolitik eigentlich auch äh, im Auge haben, kommunal. Aber wir haben den Eindruck, dass das von den kommunalen Entscheidungsträgern gesehen wird, nur die die Entscheidungen
0: sind denn ja nicht mehr leicht. Ich finde es ja ganz diese diesen Fokus, also ich kann das aus der ähm, Ecke der der Wiener tatsächlich immer wieder als best practice mir angucken, weil ich finde, die haben ja das große, große Glück, da ist es natürlich keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern das ist ja ein großes Glück gewesen, dass die knappen Drittel der gesamten Wohnungen im städtischen Bestand haben in Wien und damit haben sie natürlich eine Steuerungsmöglichkeit, was die was die Art sozusagen ähm, der Quartiere anbetrifft, die ihnen in vielen anderen Städten fehlen und insofern ist glaube ich so eine Option, so ein Modell erstmal sinnvoll zu bedenken, aber wie Sie völlig zu Recht sagen, hängt es natürlich von Gegebenheiten vor Ort ab, die hochspeziell sind. Nicht? Genau,
1: und ähm, also hier im Norden ist es ja vor allem die Stadt Kiel, die diesen Schritt jetzt ja. gemacht hat und wo man äh, abwarten muss, ob es zu einem Effekt führt oder nicht. Wir kennen die Diskussion auch aus verschiedenen Tourismusgemeinden an der Ostsee, auch an der mecklenburgischen Ostseeküste und an der Nordsee, die versuchen wollen, möglicherweise mit solchen kommunalen Angeboten dann auch gegenzusteuern, was natürlich schwer ist, wenn Sie natürlich auf der anderen Seite jetzt auch nochmal durch Corona bedingt einen derartigen Ansturm auch auf Wohneigentum in diesen, diesen Orten haben. Da jetzt wirklich einen Ausgleich zu finden, das ist ausgesprochen schwierig. Ich würde gerne eingehen wollen auf das, was Sie gesagt haben in Bezug auf Wien mit diesen ja wirklich massiven Beständen öffentlicher Wohnungen. Wir haben in Deutschland nur einfach eine andere Tradition. Und ähm, mehr als die Hälfte der Mietwohnungen, die in deutschen Städten vermietet werden, gehören Eigentümer, die nicht überwiegend eigentlich äh, unternehmerisch äh, Wohnungseigentümer sind, sondern die das eigentlich als Teil ihrer eigenen Vermögensbildung machen. Auch das ist ähm, auch ein, ein, eine gute gesellschaftliche Entwicklung, weil sie schon auch dazu führt, dass Eigentumsbildung stattfindet, dass Menschen auch ähm, diverse Anlageformen und Möglichkeiten haben. Insofern kommen wir einfach aus einer anderen Tradition und müssen eben sehen, dass wir dann auch die Lösung finden, die eigentlich zu dem Muster des Anlagenvermögens in Deutschland passen.
0: Das ist völlig, völlig richtig. Ich finde nur die Steuerungsmechanik, die dem zugrunde liegt, die dann ja. damit verbunden ist, dass der Teil, den, den spannend macht. Ja. Und da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen nachfragen, auch da wiederum Ihre Perspektive als mit der politischen Einordnung. Mein Eindruck ist, dass durch Corona genauso, aber auch schon vor Corona, die Herausforderungen der Städte an sich da sind, die verschiedenen Themen, die um das Thema Lebensqualität ranken, Bildung Mobilität, Stadtentwicklung, ähm, mhm. Kultur, sozusagen, dass die ganz selten, oder andersrum, dass an sich die immer mehr vernetzt gedacht werden müssen und zusammengedacht werden müssen. Weil natürlich mhm. die Entwicklung von Räumen aus den verschiedenen Perspektiven der Bedürfnisse der Menschen existiert. Sie haben das vorhin am Beispiel ja auch Wohnen und Arbeiten dargestellt. Ist Ihr Eindruck, dass die Politik und auch da wiederum der Perspektive folgen, diese Tunnelbildung, die ja vor allen Dingen in Verwaltungen existiert, vielleicht sogar teilweise in Ministerien, wo jeder sozusagen auf sein Segment guckt. Ist es nicht an der Zeit, sich da ganz neue Gedanken darüber zu machen, wie man das aufbrechen kann und zusammendenken kann? Also muss man nicht viel mehr in agilen Projektteams denken? Muss man nicht viel mehr ähm, versuchen, Dinge ähm, anders anzugehen, als in diesen Silos ähm, weiter voranzuschreiten, wenn es um das Thema Lebensqualität und Entwicklung von Räumen geht?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch gerade in der Stadt ist es natürlich so, wenn man... Ähm wir hatten anfangs das Thema Mobilität, wenn man ähm, gerade in Städten jetzt vermehrt auf ähm, Elektromobilität setzen möchte und auch, über, ähm, auch auf Carsharing äh, setzen möchte, da muss man natürlich, wenn man sektorenübergreifend denkt, auch irgendwann dazu kommen, da brauchen wir eigentlich weniger Parkplätze in Tiefgaragen, wo Menschen wohnen. Auch das ist klar. Auch da könnte man vernetzt denken, aber diese, diese Vernetzung findet eigentlich nur in Teilen statt, weil nach wie vor der... Ja der Marktwert äh, einer städtischen Wohnung schon auch über den zur Verfügung gestellten Parkplatz in der Tiefgarage <lacht> immer noch entscheidet. Also insofern ist da sozusagen diese Korrelation äh, noch nicht hergestellt und ich glaube, dazu wird man kommen müssen. Ich glaube, und das kann ich jetzt, wo ich selber nicht mehr in der Politik sind, bin, äh, mit größer, größerer Gelassenheit sagen, ich glaube auch, dass man bestimmte Nutzungskonflikte gerade in Städten auch stärker benennen muss und auch ausfechten muss, weil wir werden aus ökologischen Gründen bei den Praxum der großen Städte, das wir haben, was wir auch eben beschrieben haben, nicht kommt, zu einer größeren Verdichtung in den Innenstadtbereichen zu kommen. Und das ist ein echter Konflikt. Weil wenn ich 20 Jahre lang in einer Wohnung gelebt habe, wo ich auf ein Stück Grün geguckt habe und ich die nächsten 20 Jahre in einer Wohnung nämlich dergleichen wohnen soll, wo ich nicht mehr auf Grün gucke, sondern auf ein anderes Haus, was da entstanden ist, ist es natürlich ein Nutzungskonflikt. Aber wir werden hinsichtlich Flächenverfügbarkeit und auch Flächenverbrauch, was die ökologische Seite anbelangt, gar nicht umhinkommen, eben auch über Nachverdichtung in den innerstädtischen Bereichen das zu machen. Und auch das sind, glaube ich, Dinge, die, die besprochen werden müssen. Genauso wie besprochen werden muss, jetzt nicht in den Innenstädten, aber möglicherweise so in den, in den Umlandgemeinden, weisen wir weiter Bauflächen aus, oder sagen wir, wir machen es nicht. Ich persönlich bin jetzt eher jemand, der sagt, wir sollten ausweisen, weil wir Menschen auch immer die Möglichkeit geben müssen, den modernen Anforderungen gerecht auch zu bauen und zu leben. Aber auch das sind Nutzungskonflikte, die einfach besprochen werden müssen und da ist nach meinem Eindruck manchmal in den Städten die Diskussion nicht so weit, wie sie eigentlich sein müsste.
0: Ja gut, aber dafür gibt es ja Institutionen wie Ihre, äh, weshalb man genau solche Themen, finde ich, auch adressieren muss. Ich glaube auch in der Tat, dass durch Corona ähm, dieser Druck dazunehmen wird. Und ich glaube auch, ähm, dass die Städte wenigstens, die das verstehen, aus meiner Sicht definitive Wettbewerbsvorteile haben werden. Weil wenn es darum geht, die Lebensqualität aufrechtzuerhalten, geht es nur im vernetzten, zusammengedachten Lösen von solcher Probleme. Und insofern macht das, glaube ich, Sinn. Ähm, gern würde ich nochmal auf das Thema ähm, der Verknüpfung Stadt und Land gucken. Weil ich finde, das ist ja auch ein wirklich wichtiges Element. Sie haben beschrieben, dass ähm, auch nach Ihrer Analyse jetzt durch Corona äh, dass die Umlandgemeinden deutlich attraktiver sind. Ähm, nun haben wir hier in, in Norddeutschland sowas wie eine Metropolregion, die sich intensiv darum kümmert und versucht, die Prozesse zu optimieren. Welche Bedeutung messen Sie dem bei der Verknüpfung von Urbanität und ländlichem Raum? Ähm, und in der Tat die Fragestellung, was für Zukunftsmodelle gibt es und wo müsste man ansetzen, um ähm, dieses besser zusammenzuführen?
1: Also einmal, glaube ich, ist es ganz offenkundig, dass so große Städte wie Hamburg, das gilt aber auch für alle anderen Städte, natürlich ohne eine wirklich vernünftige Stadt-Umland-Beziehung gar nicht werden, attraktiv sein können. Das ist nun mal einfach so. Und ähm, natürlich wird es auch weiter so sein, dass bestimmte Teile der Gesellschaft, also gerade junge Familien, immer auch den Drang haben werden, aus den Innenstädten rauszuziehen und natürlich dann auch nach Möglichkeiten suchen, im Umland ähm, zu leben und dann auch irgendwann wieder zurückzukommen. Ich glaube, dass, ähm, das wird so sein. Ich glaube, dass diese Bedeutung auch zunimmt. Und deshalb, glaube ich, ist eine geordnete und eine gute Stadt-Unterbeziehung einfach zwingend, zwingend wichtig. Klappt, wenn man sich die großen Städte in Deutschland anguckt, unterschiedlich gut. Aber ich finde gerade hier in Hamburg, wo wir hier nur sitzen, hat es sich über die Jahre, glaube ich, auch sehr gut eigentlich entwickelt. Sowohl Richtung Niedersachsen als auch Richtung Schleswig-Holstein. Ich glaube, wenn wir über Stadt und Land reden, geht es einmal darum, natürlich, wie wir, wie organisieren wir das Wachstum in den Ballungszentren. Es geht aber auch möglicherweise um die Frage, wie können wir den Wegzug aus ländlichen Regionen und auch kleinen und Mittelstädten verhindern. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir vergessen manchmal, dass die Welt ein Stück anders ist, als wir sie ja vor Augen haben. Also wir haben manchmal so vor Augen, dass ganz Deutschland eigentlich auf gepockten Koffern sitzt und eigentlich in die Ballungsräume ziehen will, und das stimmt nicht. Also die Mehrheit der Deutschen lebt nach wie vor in Kleinen und Mittelstädten. Und äh, etwa jeder zweite Deutsche lebt, äh, grob gesprochen, dort, wo er geboren wurde. Das heißt, wir sind keine Nation, die komplett äh, auf gepackten Koffern sitzt, sondern wir haben eigentlich eine, äh, eine, eine andere Lage eigentlich als in anderen europäischen Staaten, die eigentlich viel versteteter sind als, als, als wir sind. Und diese... Klein- und Mittelstädte, diese ländlichen Räume attraktiv zu halten, ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, wenn wir verhindern wollen, dass eben noch mehr Menschen in diese Ballungsräume kommen und das ist, glaube ich, ein, einer der Gründe, weshalb ich das sehr begrüßt habe, dass vor einem Jahr äh, die Bundesregierung das Thema äh, gleichwertige Lebensverhältnisse wieder auf die Agenda gesetzt hat, ist leider wieder ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten, weil die Ministerien sich nicht einigen konnten und Corona dazwischen kam. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr notwendige Diskussion in Deutschland. Einmal um den, den eigenen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden, aber auch um bestimmte Wanderungsbewegungen zu verhindern, die wir verhindern können, wenn wir es interessant machen. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich auch glaube, dass man auch über solche Shared-Office-Möglichkeiten auch in den, den Wohnstädten nachdenken muss, um auch dort natürlich ein Stück Attraktivität zu gewährleisten.
0: Was sind sozusagen da die infrastrukturellen Voraussetzungen, die in diesen ländlichen Räumen vielleicht verbessert werden müssen, um genau das auch gewährleisten zu können?
1: Das ist nach wie vor das Thema schnelles Internet. Das ist nach wie vor einer der, der ganz wesentlichen Voraussetzungen, weil ich finde, wir haben durch Corona gelernt, allesamt, dass dass mit der Digitalisierung in Deutschland eigentlich besser klappt, als wir alle geglaubt haben. Also vielleicht in den Schulen ja nicht so, aber eigentlich überwiegend hat das doch eigentlich geklappt. muss man sagen. Und ähm, das hängt nur eben davon ab und es hängt daran, dass man ähm, da eben die Voraussetzung hat. Und ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr sehr wichtiger Punkt. Und es geht dann eben darum, auch moderne Arbeitsumgebung zu haben, die man, die man schaffen muss. Und es geht schon auch darum, immer noch die Erreichbarkeit äh, zu gewährleisten. Also Verkehrspolitik bleibt weiter auch ein wichtiger Bestandteil der Lebensumfeldgestaltung. Mhm.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal einen, einen Fokus draufsetzen, weil das unterm Strich aus meiner Sicht äh, zugegebenermaßen egal ist, ob man da über über ähm, das Thema Identität im Raum oder Identität in Städten redet. Ähm, auch da würde mich nochmal Ihre Perspektive interessieren. Alle Fachleute sprechen darüber, dass die, die Identität von Räumen, also die Kraft, die Räume selber haben, egal ob man über Quartiere redet, ob man über Innenstädte redet, dass das an sich das Potenzial der Zukunft ist, aus dem ähm, Attraktivität äh, entsteht. Woher rührt dieser Wunsch der Menschen aus ihren Analysen, nach mehr Identität. Sie haben das ja vorhin auch gesagt, man will die Kieze erleben. Was ist das? Was ist der Hintergrund dessen? Ist das die Globalisierung, die einem Sorgen macht, dass man sozusagen irgendwas braucht, wo man Halt hat, was man kennt? Was ist das aus Ihren Analysen?
1: Ich glaube, das ist das, was Sie eben angesprochen haben, dass natürlich ähm, viele Menschen sehr mobil arbeiten, äh, viele Menschen auch äh, auch mittelständische Unternehmen natürlich in den in internationalen Wirtschaftsketten eingebunden sind und das Leben dadurch auch ein Stück äh, unübersichtlicher geworden ist. Und ich glaube, dass da die äh, die die Antwort eben schon die Identifizierung mit äh, dem eigenen lokalen Umfeld ist. Ähm, auch deshalb natürlich, weil wir ja gar nicht mehr in einer Zeit leben, wo das Nationalbewusstsein so im Vordergrund steht, sondern die Menschen sich ja auch anders identifizieren und das eben auch zunehmend über die Region machen, was ich persönlich sehr ähm, sympathisch finde und ähm, das eben auch Lebensqualität auch wirklich ähm, schaffen kann. Mhm. Und ähm, was eben auch nochmal jetzt durch Corona beschleunigt wurde, ist eben auch die Notwendigkeit des, des eigenen Lebensraums im Sinne der eigenen Wohnung. Also wir erwarten schon, dass nach Corona die Menschen wieder größere Wohnungen und größere Häuser nachfragen werden, Ganz einfach, weil sie festgestellt haben, oh, es, es kann ja sein, dass ich auf mein eigenes Haus, meine eigene Wohnung zurückgeworfen werde. Und ich glaube, dass solche Dinge eben einfach ähm, eine Rolle spielen. Wir sehen einen anderen Trend, der auch, glaube ich, durch Corona jetzt nur noch mal beschleunigt wurde, aber schon vorher da war, das ist dieses im eigenen Land Urlaub machen. Das ist ja das neue Schick. Also früher war es, man musste überall gewesen sein und also jeder Abiturient war schon mal in Thailand und so weiter. Und das neue Schick ist jetzt irgendwie, ich fahre an die Küste, ich fahre nicht mehr weit weg, ich, ich verringere meinen mein ökologischen Fußabdruck. Das sind so alles Dinge, die dafür sprechen, dass eigentlich die, die nähere Umgebung des Wohnens für die Menschen immer wichtiger wird und auch ein Stück Verankerung bietet.
0: Hat das nicht aber auch Konsequenzen, auch an der Stelle für die Art sozusagen, wie man die Attraktivität der näheren Umgebung gewährleistet? Also was ich so wahrnehme, ist natürlich eine Frage, Jetzt durch Corona haben ja viele, ich sag mal, die Kam das Bewusstsein für die Wicht Bedeutung der eigenen gastronomischen um des eigenen gastronomischen Umfeldes wieder auf? Oder der Fragestellung der Freizeitgestaltung oder der Einkaufsmöglichkeiten? Also dieses Buy-Local ist ja nicht nur ein Aufruf in vielen Städten gewesen, sondern hat ja in vielerlei Hinsicht auch Menschen dazu motiviert, tatsächlich anders über ihre eigene Umgebung nachzudenken. Bleibt das aus Ihrer Analyse langfristig? Ja,
1: das, das bleibt und das wird auch noch mehr werden. Also, Innerhalb der dsk Big unternehmensgruppe haben wir auch einen Teil der Flächen entwickelt. Und was die Kollegen dort rückmelden, ist, dass die Ansprüche auch an Baugebiete qualitativ enorm gestiegen sind. Also früher ging es ja im Wesentlichen darum, eigentlich die Fläche zu haben, möglichst günstig zu bauen und dann irgendwie möglichst viele Zimmer für die Kinder etc. Und heute wird sehr viel dezidiert danach gefragt, wie gehen Sie eigentlich mit den Flächen um, wie ökologisch ist das, was wir machen wie auch in einem ökologischen Sinne resilient ist das, was dort angeboten wird. Das heißt, auch der qualitative Anspruch, auch bei neu entwickelten Flächen der Menschen, die dort hinziehen wollen, ist wahnsinnig gestiegen. Mhm. Und ähm, das finde ich A gut mhm. und B glaube ich aber auch, dass das, dass das anhalten wird.
0: Wenn das so ist, dann kann man natürlich auch in so einem Podcast das Thema Innenstädte nicht ausklammern. Ähm, ist ja momentan in aller Munde der Frage, wie reaktiviert man eigentlich Innenstädte? Ähm, weniger Frequenz, äh, Home, Home Offices hat zur Konsequenz, dass man nicht mehr in der Innenstadt arbeitet. Sie haben vorhin auch gesagt, es wird sich äh, auch auf die Frage der Büroflächennutzung auswirken. Ein ähm, bisschen zu der Thematik natürlich. Schließung von Karstadt und äh, betrifft dann einige Regionen. Wie ist da Ihre Perspektive? Was ist das? Was ist das Lösungsmodell der Zukunft für Innenstädte? Was macht Innenstädte in Zukunft attraktiv, um sich im Wettbewerb des Onlinehandels, der ja auch noch mal durch Corona zugenommen hat und auch behalten und, und auch sozusagen sicherlich beibehalten bleiben wird, sich da entsprechend zu positionieren? Ich glaube,
1: ich glaube schon auch die Vielfalt. Ich glaube, die Vielfalt, es ist wichtig aus meiner Sicht, dass in den Innenstädten nicht nur eingekauft wird, sondern auch gearbeitet wird, auch nach wie vor gearbeitet wird und das ist wichtig, dass es auch nach wie vor gastronomische Angebote gibt, um diese Innenstädte vielfältig und damit attraktiv zu halten und das ist glaube ich in den großen Städten auch leichter möglich, weil da immer die Frequenz doch noch groß ist. Es ist vor allem glaube ich für viele kleine Mittelstädte ein großes Problem, weil dort der stationäre Einzelhandel sich oftmals nicht halten kann. Auch durch die Online-Bestellmodelle, die auch nochmal mit Corona beschleunigt wurden. Also insofern dort in Sorge zu tragen, dass weiterhin die Innenstädte attraktiv bleiben, es nicht zu einer Abwanderung, die grüne Wiese kommt, auch wieder gewohnt wird in der Innenstadt. Das ist aus meiner Sicht eine, eine, eine zwingende Herausforderung, wenn man die Innenstädte attraktiv halten will. Und ich glaube, dass das übrigens eine sehr akute Frage wird. Das ist keine akademische Frage, die jetzt irgendwann kommt, und nee. wir werden erleben jetzt auch durch die Auswirkungen von Corona, dass die, dass die Leerstände wieder mehr werden. Ich finde, das kann man heute schon sehen, wenn man durch die Städte geht, dass es Geschäftsaufgaben gibt, dass Geschäfte gar nicht wieder eröffnet haben, dass Restaurants schließen und sofort zu Ladengeschäften ja. umgebaut werden, die auch nicht vermietet sind. Also Wie man mit dem Thema Leerstand umgeht, wird für viele Stadtverantwortliche, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein. Und das halte ich eine zwingende Voraussetzung dafür, dass man sagt, man empfindet einen Innenstadtbereich attraktiv.
0: Auch da komme ich wieder zurück aus, auf diese Perspektive der ganzheitlichen Steuerung, ähm, weil Sie ja zu Recht gesagt haben, wir reden über Wohnen, wir reden über Büroflächen, wir reden über Gastronomie, wir reden über Freizeitgestaltung, kulturelle Angebote, Mobilität, also im Sinne der Erreichbarkeit, wie komme ich hin, wie komme ich zurück, wie werden eigentlich meine meine Einkäufe transportiert, wenn ich äh, nicht zwingend mit großem ÖPNV, mit großem ÖPNV beziehungsweise großem ähm, Individualverkehr anreisen will. Ähm, ist es nicht auch an der Stelle zwingend notwendig, da wieder ganz neu zu denken und ähm, auch da wiederum die, die bisherigen Tunnel aufzulösen und sich mal auf einen, auf einen offenen Prozess einzulassen mit den verschiedenen Perspektiven?
1: Ja, das glaube ich sollte man schon. Aber ich glaube, man sollte bei diesen Diskussionen... Ähm nicht vergessen, dass diese Form äh, der der Neugestaltung auch äh, akzeptiert werden müssen. Ich war vor einem Jahr bei einer Veranstaltung, ähm, äh, oder vor eineinhalb Jahren war das schon, äh, da wurde also diskutiert, dass man jetzt auch äh, Verkehr in Städten völlig nur denken muss und klar ist, also wenn man von außen einpendelt, da gibt es nur noch große Pendlerparkplätze, sozusagen am Rande der Stadt und dann würde man so mit Diensten wie Moja oder anderen quasi solche Art von, von äh, Sammeltaxen, die später auch nochmal autom automatisiert fahren werden, eigentlich dahin gebracht. Und das sei quasi die Zukunft der Mobilität mhm. der Stadt. Und da habe ich jetzt als Verbraucher Juste Jager gesessen in dieser Veranstaltung und habe gedacht, da würde ich nicht mehr nach Hamburg fahren. <lacht> Dazu hätte ich keine Lust. Mhm. Und insofern, glaube ich, muss man schon einfach auch sich äh, überlegen, ob das, was man sich jetzt ausdenkt, auch tatsächlich wahrgenommen wird, ob es attraktiv ist für die Menschen. Und das ist ein Praxistest, den man ähm, nicht vermeiden sollte. Ich bin dafür, dass man offen denkt, dass man auch äh, sektorenübergreifend denkt, aber man muss schon den Blick haben, dass es am Ende für den einzelnen Menschen äh, attraktiv sein muss, weil wir trotz Corona immer noch in einer Gesellschaft und einer äh, Wirtschaft leben, wo die Menschen für sich selber entscheiden können, ob sie die Dinge machen wollen oder nicht.
0: Ich glaube auch, das stimme ich Ihnen völlig zu, ich glaube auch nicht, dass... Dass das Thema Verkehrsberuhigung in jeglicher Hinsicht sozusagen das der, der einzige Kriterium oder das einzige Kriterium sein muss oder kann, was den Schlüssel umdreht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Mischung aus vielen Maßnahmen. Aber meine Sorge ist halt an der Stelle wiederum, dass durch diese Tunnel diese Maßnahmen nur bedingt umgesetzt werden können. Da müssen natürlich auch die die Immobilienbesitzer mitspielen, logischerweise, weil für die bricht ja auch ein komplettes Businessmodell zusammen, wenn die Einnahmen nicht mehr stimmen, aus den Vermietungserlösen. Ähm, also ist das, glaube ich, schon echt ein Thema, was in vielerlei Hinsicht Städte jetzt vor große Herausforderungen stellen wird.
1: Ja, das stimmt. ich glaube, dass, wie gesagt, wir kommen wieder auf Hamburg zurück, weil wir hier nun mal ähm, beide sitzen. Ich glaube, dass Hamburg dort aber auch als Stadt äh, wirklich in den vergangenen Jahren viel richtig gemacht hat, indem viel Wohnungen gebaut wurden, auch viel, äh, auch attraktiver Wohnraum auch in der Stadt selber angeboten wurde. Und das ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung dafür, dass die lebhaft bleiben.
0: Tadejaga, es war ganz toll. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal diese Perspektive zu diskutieren, den Seitenwechsel, den Sie durch vollzogen haben. Und ich finde, durch Ihre Antworten merkt man, Sie haben ja nicht nur vollzogen, Sie sind auch komplett da angekommen. Insofern umso schöner. Herzlichen Dank und ich freue mich dann auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Vielen Dank an Sie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Seit Kurzem haben wir ein neues Webformat entwickelt. Dabei geht es um die Entwicklung von Innenstädten und die Potenziale, die sich durch innovative Immobilienkonzepte dafür ergeben. In der Stadtkantine legen wir den Fokus auf die Innenstädte. Wir geben Projekten eine Bühne, die Immobilien weiterentwickelt haben und im selben Abendzug einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Innenstadt an sich geleistet haben. In einem 14-tägigen Rhythmus bieten wir jedem neue Einblicke in diese Projekte aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, um einen Beitrag dazu zu leisten, wie positive Themen und auch Entwicklungen es geschafft haben, Innenstädte weiterzuentwickeln. Mehr Informationen finden Sie, findet ihr unter www.die-stadtkantine.com. Viel Spaß!